0: من ذاكرة الحضارة إنتاج أناسي للإعلام. استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم عزات. محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان تحية طيبة معكم يوسف اسامة سنتحدث من ذاكرة الحضارة في سلسلة المماليك اليوم هنكون على موعد مع الحلقة رقم 14 بعنوان الحياة الاجتماعية في عصر دولة المماليك واللي ان شاء الله هنخصص نصها عن المرأة لو بدأنا كلامنا بالمؤسسات الاجتماعية اللي كانت موجوده في عصر سلاطين المماليك زي الازبله والحمامات والبيمارستانات اللي هي المستشفيات ومغاسل الموتى وغيرها اهتم سلاطين المماليك وامراءهم بانشاء الازبله مثلا في مختلف المواضع وشوارع القاهره الرئيسيه وكانت العاده ان يلحق السبيل باحد المساجد او المدارس وفي الغالب بيبقى فوقه كتاب، ووقفوا عليها اوقاف كتيره علشان تأدى غرضها، والغرض من انشاء السبيل هو تيسير الحصول على ماء الشرب سواء كان للناس او الحيوانات، خصوصا وان الحصول على الماء العذب في الوقت ده في العصر المملوكي كان من المهام الشاقه، لذلك اصبح تسبيل الماء العذب وتسهيل الحصول عليه من وجوه البر وان الامراء بيتنفسوا في كده. وبيعينه على السبيل شخص كان معروف بالمزملاتي ده اللي بيتولى نقل الماء إلى السبيل وتزبيل الناس اللي ماشية في الشارع واشترط فيه ان هو يكون ثقة وامين وجميل الهيئة ونظيف الثياب وسليم البدن والجسد من العاهات وعنده قوة وشطارة ونهضة ومروءة والصفات الخلقية اللي مشترطة فيه انه هو يسهل الشرب على الناس ويعملهم بالحسنة وبالرفق ندخل على موضوع تاني اللي هو موضوع الحمامات العامة لان الناس من مختلف الطبقات رجال ونساء كانوا عايزين يستحمم وما كانتش بتوجد حمامات كبيرة الا في قصور الامراء او السلاطين وتنوعت الحمامات دي منها اللي كان بيتخصص للرجال ومنها ما يخص النساء ومنها اللي بيتفتح للرجالة وللنساء في يوم واحد بس <تصفيق> مش مع بعض طبعا لان يا اما آه الرجالة مثلا اول اليوم والنساء اخر اليوم او العكس وأهمية الحمامات ما كانتش للنظافة بس أو الاستحمام ده كانت مركز اجتماعي واعتادت النساء من الأسرة الواحدة أو من الحي الواحد ان هم يذهبنا للحمام في موعد يتفقنا عليه وبيحملوا أو يحملنا معهن الأطعمة والأشربة وأفخر الثياب المعدة للمناسبات دي وفي ساحة الحمام بتجلس النساء وبيتناقلوا الأخبار عن حياتهم العائلية والأسرية بل وفي بعض الأحيان بيتحول الحمام لحلبة للرأس وعرض الجمال لذلك اعتاد الرجال اللي يرغبوا يعني في الزواج هم يرسلوا النساء اللي احنا بنسميهم النهاردة الخطبة وكانت بت يعني بتوصف للراجل البنات الجميلة اللي في الحمام من غير طبعا ما هو يشوفها وده كان تخصصهم ندخل على موضوع تاني اللي هو موضوع الرعاية الصحية لمختلف فئات الشعب وده كان اهتمام من اهتمامات سلاطين المماليك. بيظهر ده من خلال العديد من البيمارستانات وأشهرها البيمارستان المنصوري اللي أقامه السلطان المنصور قلوون في شهر ربيع الأول سنة 682 هجري 1283 ميلادي في الدار القبطية في خط بين القصرين اللي هو شارع المعز النهاردة والمنصور قلوون وقف العديد من الأوقاف لمدوات مرضى المسلمين الرجال والنساء من الأغنياء والفقراء المحتاجين بالقاهرة ومصر و. ضواحيها على اختلاف اجناسهم واوصافهم وتباين وتباين امراضهم وده اللي جاء في وثيقه الوقف وكان للبمرستان المنصوري ناظر بيشرف على اوقافه وبيتولى اداره شؤونه ورعايه مصالحه وكان احد كبار الامراء في العصر المملوكي وقتها وشغل الوظيفه دي بعض المعممين اللي هم المشايخ اللي تتوفر فيهم الامانه والعدل والاهليه والكفاءه لجانب برضو الاخلاق العاليه والعلم الوفير حتى ان هم يقدروا يعني يستطيعوا القيام بالواجبات اللي عليهم ومسؤوليتها على اكمل وجه. المماليك برضه وجهوا عنايتهم للفقراء والمعدمين والاغراب، خصوصا اللي بيموت منهم ومش هيلاقي اللي يكفنه ويدفنه، وعلشان الغرض ده بدروا لانشاء مؤسسات كانت مهمتها تغسيل الموتى من الفقراء وتكفنهم ودفنهم بعد الصلاه عليهم، وحبسوا عليها اوقاف كتيرة علشان اداء رسالتها، والمؤسسات دي معروفه اللي هي باسم مغاسل الموتى النهارده. من اشهر الاوقاف على المؤسسات دي وقف اسمه وقف الطرحاء اللي هو الطريح يعني المتروك والمهمل واللي جعله السلطان الظاهر بيبرس برسم تغسيل الفقراء من الموتى والمغاسل كانت بتقام في اطراف المدينه او في خارج ابوابها علشان تبقى قريبه من القرافه اللي هي المدافن ومن أشهرها في عصر سلاطين المماليك المغسل اللي أقامه الناصر محمد بن قلاون بقرافة مصر في سنة 736 هجري 1336 ميلادي ومغسل تاني أقامه الأمير يشبك من مهد الدوادار في سنة 873 هجري 1468 ميلادي على رقعة من الارض كانت مجاورة لمدرسة السلطان حسن وبرضه المغسل اللي اقامه السلطان الاشرف ابو النصر قنصوى الغوري في سنة 909 هجري 1503 ميلادي ووقف عليه العديد من الاوقاف. خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني علشان نكمل حديثنا خليكم معانا. الثقافة بوابات الثقافة
1: الثقافة. اطلقت العديد من المؤسسات والمديريات الثقافية الجزائرية مبادرات للحفاظ على النشاط الثقافي عبر الانترنت. تماشيا مع الظروف التي تعيشها الجزائر كغيرها من دول العالم. بفعل فترة التباعد الاجتماعي التي شهدها العالم باسره. اختلفت المبادرات التي اطلقت للتعويض عن الصوم الثقافي المفروض هذا العام. خاصة في شهر رمضان الذي كان يعرف انتعاشا فنيا من مسرحٍ الى غناء ولقاءاتٍ فكرية. وبولاية سوق اهراس شرق البلاد بادرت ادارتها الثقافية ببرمجة انشطةٍ فنيةٍ متنوعة على غرار عروضٍ مسرحيةٍ افتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التكيف مع الوضع الذي فرضته جائحة فيروس كورونا. ونظمت هذه الفعاليات على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسرح الجهوي ودار الثقافة الطهر طار ومديرية الثقافة بالولاية نفسها فمنذ الأيام الأولى لرمضان تم الشروع في تجسيد برنامج ثقافي وفني متنوع افتراضي تحت شعار معارج الأرواح ومقامات الأفراح في رحاب رمضان يتضمن عروضاً فنية وموسيقية ومسرحية للكبار وأخرى للصغار بالإضافة إلى عروض سينمائية على منصات التواصل الاجتماعي كذلك اما بولايه البليده غرب العاصمه فقد نظمت سهرات الطبوع الغنائيه الاصيله كالشعبي والاندلسي والاناشيد الدينيه والمديح اضافه الى مسرحيات ومسابقه في الرسم والقصه القصيره موجهه للاطفال بهدف حثهم على ولوج هذا المجال والتخفيف عنهم في فتره الحجر الصحي كما فتح المركز الوطني لسينماتوغرافيا سينماتيك الجزائر مسابقة لأحسن أفيش سينمائي في إطار نشاطه الافتراضي الخاص بفترة الحجر المنزلي حيث خصصت المسابقة للأغلفة الأصلية التي يكون محورها حول فيلم جزائري أو عالمي كما أطلق المركز نشاطات عديدة بالتعاون مع وزارة الثقافة منها نقاش واجتماع عبر الانترنت وعروض افتراضية منها اسبوع افلام الهجرة. اضافة الى متابعة عروض افلام خاصة بحي القصب في السينما. خمسينية الاوسكار الجزائري. وسلسلة افلام المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا. بمناسبة ميلاده الثمانين. ولم يحد المسرح عن المبادرات في الجزائر. فقد اعد المسرح الوطني عروضا مسرحية للكبار والاطفال. تبث يوميا عبر قنوات اليوتيوب الخاصة به ومنصات اخرى خاصة بادارته في عديد من الولايات مع تنظيم حلقات نقاش تحت عنوان منتدى المسرح الوطني الجزائري ومسابقة للكتابة المسرحية موجهة للاطفال حول الوقاية من وباء كورونا ومن بين تلك العروض جي بي اس للمخرج محمد شرشال والذي فاز بجائزة احسن عرض في الدورة الثانية عشر من مهرجان المسرح العربي التي نظمت في الاردن والحافلة تسير للمخرج عز الدين مجوبي وقالوا العرب قالوا للمخرج زيان شريف وماكبث للمخرج احمد خوذي شكرا للجزائر على هذه المبادرات الثقافية الابداعية المميزة وتابعونا في كل حلقة فاصل من الضوء فاصل يوثق ويكرم المزيد من المنح والمبادرات العربيه، وتجدون كل التفاصيل والروابط المتعلقه بفاصل اليوم في النبذه التعريفيه.
0: بوابات الثقافه، بوابات الثقافه ورجعنا لكم من جديد علشان نكمل كلامنا عن دوله المماليك. تعالوا نرجع تاني للدنيا ونتكلم عن الاحتفال بالعديد من الاعياد ومنها الاعياد الدينيه والقوميه وكان من اهم الاعياد الدينيه عيد راس السنه ويوم عاشوره والاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاحتفال بقدوم شهر رمضان ورؤيه هلاله والاحتفال بعيد الفطر وبعيد الاضحى وبيصاحب الأعياد الدينية احتفالات كانت بتمد فيها الأصمطة وبتوزع الأطعمة والأموال على الفقراء والمساكين والمنشدين كانوا بينشدوا والبهجة بتعم والفرحة تبقى قريبة من قلوب الناس خصوصا الفقراء ومن الاحتفالات الدينية برضو المهمة جدا أهم احتفال في العصر المملوكي هو الاحتفال بدوران المحمل اللي هي كسوه الكعبه اللي كانت مصنوعه من الحرير الثمين المطرز بالذهب، وكانت بتتحط على جمل بيطوف شوارع القاهره لغايه ما يوصل للفسطاط، والناس كانت بتخرج للفرجه، وكان اهم مكان بيتحط فيه هو ميدان الرميله، اللي هو النهارده اسمه ميدان القلعه، موجود قدام مدرسه السلطان حسن وجامع الرفاعي، وكانوا بيحرقوا حاجه كده زي النفط وبيعملوا صواريخ، حاجات كده اشبه بالمولوتوف النهارده. برضه من الاحتفالات الاخيره اللي هنتكلم عنها الاحتفال بتوليه اي سلطان جديد او شفاء السلطان من مرض او عودته سالم من سفر او راجع منتصر من حرب وفي جميع الحالات دي كانت بتتزين البلاد بالزينه وبيخرج السلطان في موكب حافل كبير والناس بتقابله وبرضه كان بيدوا اكل وهكذا. خلونا نروح زي ما قلنا ان احنا هنخصص نص الحلقه عن المرأه. هنكلم الدكتورة نسرين الملة عبر الهاتف هي بتشتغل في الأمم المتحدة وتكلمنا عن النساء في العصر المملوكي ازايك يا دكتورة نسرين؟ يا رب تكون بخير اتفضلي الكلمة مع حضرتك
2: أهلا يا يوسف ازايك يا رب تكون بخير النساء في عهد المماليك كان الحقيقة بيتسموا ان هم عندهم نوع من الحرية في النشاط وحريه الحركه، فكان مثلا دورهم بيبقى باين قوي في الاسواق، كانوا بيحبوا قوي ينزلوا يمارسوا امور الشراء سواء لنفسهم او لازواجهم، فكتير كانوا بيشتروا احتياجات ازواجهم سواء من الملابس او غيرها، مش بس كده هما كمان كانوا بيحبوا التسوق لكن كمان كان ليهم انشطه اجتماعيه، على سبيل المثال كانوا بيحبوا جدا يروحوا الحمامات العامه، وهي كانت نوع من النشاط الاجتماعي اللي بيأنسوا فيه لبعضهم البعض وبيمارسوا اللقاءات الاجتماعيه، زي كده الانديه في في العصر اللي احنا بنعيش فيه، مش بس كده النساء في عهد المماليك كانوا كتير قوي بيخرجوا للقرفات والبرك والشواطئ وخصوصا شاطئ النيل للتنزه، اما بالنسبه لملابس النساء في الفتره دي فعشان نعرف كانوا بيلبسوا ايه ممكن نشوف الملابس اللي كانت بتلبسها زوجات السلاطين وكان عندهم بيسموا الملابس بالملابس التحتانيه والملابس الفوقيه، الملابس التحتانيه دي كانت بتبقى عباره عن قميص وسروال. القميص كان بيبقى ملابس مهمة جداً سواء للستات أو الرجالة والقميص ده كان بيبقى دايماً مصنوع من الحرير أو الكتان أو الشاش ولما كان يكون القميص طويل شوية كان بيطلق عليه اسم الثوب أما السراويل فهي كانت كأنها زي البنطلونات اللي موجودة في عهدنا والبنطلونات دي أو السراويل دي كانت طويلة وبتصل إلى الركبتين وبيكون حواليها حزام بيسموه في العهد ده بالتكه التكه دي كانت بتبقى هدفها ان هي تثبت السراويل على الوسط نفس فكره الحزام بالظبط الفكره بقى انه بعض المصادر قالت انه شجر الدر على سبيل المثال لما القيت جثتها في الخندق لقوها دون اي شيء يسترها سوى قميص وسروال أو بمعني أدق الملابس التحتانية، كمان التكة اللي كانت بتغطي سروال شجر الدر كانت مرصعة بالحرير واللؤلؤ وحبات المسك، أما بقى الملابس التحتانية دي كان بيبقى فيه جزء آخر من الملابس اسمه الملابس الفوقية وهي كانت عند المرأة بتبقى عبارة عن الثوب وده في حالة إن القميص كان طويل شوية أو ساعات الستات كانوا بيلبسوا ملائات متسعه وفضفاضه وكانوا بيسموها الازار وبالتالي الثوب او الازار كانت بيطلق عليها الملابس الفوقيه، اذا النساء كانوا بيلبسوا ملابس تحتانيه اللي هي عباره عن سروال وقميص وبيلبسوا فوقيها الملابس الفوقيه اللي هي بتبقى عباره عن توب او ملاءه فضفاضه واسعه، مش بس كده كانوا كمان بيغطوا راسهم بعباءات أو قطعة من القماش كانت بتسمع بالعصابة وهي بتبقى شبه شوية العصابة أو قطعة القماش اللي بتلبسها البدويات في الوقت الحالي كمان كانوا بيلبسوا حجاب يداروا وجوههم أو برقع اسود ان ملابس النساء في عهد المماليك ما كانتش واخدة شكل موحد كان كمان في موضة ليها ففي أحيان كثيرة كانت الموضة دي بتشمل إنه بيبقى في ملابس قصيرة وضيقة وفي أحيان أخرى كانت بتكون متسعة وطويلة زي مثلا على سبيل المثال المقريزي لما عاب على نساء القرن التسعة الهجري الخامس عشر الميلادي وقال إنه هم كانوا بيفرطوا قوي في طول الثياب واتساعها في ملابسهم وده الامر اللي كان بيقول انه الملابس او ملابس النساء والسيدات عموما في عهد المماليك ما كانتش واخده وتيره واحده وكانت كمان ليها الموضه وبتتبدل باستمرار
0: شكرا لضيفتنا الدكتوره نسرين المله تعالوا بقى ننزل مع بعض الشارع ونشوف شارع باب الوزير في حي الضرب الاحمر بالقاهره ونزور مؤسسه اتعملت من اجل سيده هي مدرسه ام السلطان شعبان يلا بينا من داخل مدرسة أم السلطان شعبان بشارع باب الوزير بحي الضرب الأحمر بالقاهرة المدرسة اللي اتبنت سنة 770 هجري 1368 ميلادي في عصر دولة المماليك. بناها السلطان الأشرف شعبان ابن حسين ابن النصر محمد ابن قلاوون واحد من من سلاطين دولة المماليك واحد من أسرة قلوون الأسرة العريقة اللي اتكلمنا عنها قبل كده كتير في حلقات سابقة وقلنا اللي حكموا مصر والشام أكتر من مئة سنة وابتدت بقلوون سنة 1279 وانتهت في سنة 1382 على إيد السلطان الظاهر باركوك اللي أسس الدولة الجديدة اللي هي دولة المماليك الجراكسه المدرسة دي بناها السلطان شعبان بن حسين واهداها لوالدته امر بانشاء هذه المدرسه المباركه لمين بقى؟ لوالدته ايوه هو ده بقى نص الهديه وبعدين والدته اللي هي خند بركه هنتكلم عنها كمان شويه السلطان الملك واسمه اوزيل من هنا لكن في نص تاني اعتقد اسمه هيبقى موجود هو كان دايماً بيكتبوا على كل اللي بواب نفس الحاجة يعني أمر بإنشاء هذه برضو كلمة المدرسة مش موجودة المباركة لوالدته السلطان الملك الأشرف شعبان ابن حسين عز مصر. أنا ما شفتش حد تاني في تاريخ مصر عمل حركة زي تاريخ مصر الإسلامية ان هو يبني حاجة ويهديها يعني كمدرسة يهديها لولدته في قبتين مدفنين، واحدة على اليمين اهي وواحدة على اليسار والدي اللي بتطل على الشارع ودي الأكبر. اللي على اليسار دي هي اللي مدفون تحتها خند بركة واللي على اليمين اللي مدفون تحتها شعبان. حتى لو لو بصينا من هنا هنلاقي في في الإيوان بتاع القبلة في شباك اهو على اليسار وشباك على اليمين. هما هما مدفونين بقى داخل الشبابيك دي. وكانوا بيبقوا حريصين ان هم يتدفنوا في الجزء ده علشان دايما يعني يوصل لهم دعاء المصلين ودعوات الدارسين وكده يعني. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، شكرا ليكم مستمعينا الكرام، انتظرونا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه اللي هنتكلم فيها عن العماره والفنون في عصر المماليك وهتكون باذن الله هي الحلقه الاخيره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من ذاكره الحضاره إنتاج أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم هزات
1: محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست